0: So, hallo, hallo. Hallo. Herzlich willkommen zur ersten Folge von einem brandneuen äh, ofenfrischen Podcast hier mit einem ähm, richtig guten Kumpel von mir und Kollegen. Hallo, Yannick. Hallo, Christian. <lacht> Hi. Was wird das jetzt schon wieder? Ja, noch ein weiterer Podcast, weil du und ich, kommen wir später noch darauf zu sprechen, gerade einfach viel Zeit haben. Du nicht ganz so viel Freizeit wie ich. Ich jetzt leider schon seit seit zwei, drei Monaten sehr viel Zeit habe und selber total viel Podcast konsumiere und mir dachte, hey, das könnte man doch selber mal in einem Podcast verpacken. Und dann dachte ich mir, mit wem kann ich das besser machen als mit dir? Und jetzt sitzen wir hier vor der ersten Aufnahme völlig unerfahren, alles in Eigenregie. Ähm, alles ein bisschen chaotisch, alles wahrscheinlich ein bisschen holprig, aber das sei uns verziehen. Also der Wille zählt und mal gucken, wo das hinführt. Das äh, Hier wird jetzt die erste Folge von unserem Flieger-Podcast, weil, das kann man glaube ich jetzt mal an der Stelle sagen, du und ich Piloten sind.
1: Ja, wir sind beides Piloten. Seit wann machen wir das?
0: Seit jetzt vier Jahren. Seit,
1: ich bin seit drei Jahren ungefähr. Du seit
0: vier Jahren? Lass mal überlegen, dreieinhalb. Ja, irgendwie sowas. Ich bin seit 2017 dabei jetzt. Und ja, wen hat es äh, ähnlich hart getroffen, wie die Veranstaltungsbranche eigentlich nur die Luftfahrt. So. Und äh, wie ich es eben schon gesagt habe, jetzt sitzen wir hier fernab von äh, fremden Ländern und Hotels und, und dem Traumberuf. Könnte man doch einfach mal in Podcast verpacken, was hier so passiert, was hier so los ist was das mit der Luftfahrt macht, wo es hinführt, wie die Zukunftsaussichten sind, was so sich in unserem Leben verändert hat seitdem, wie wir es vorher kannten, wie es jetzt ist. Ich glaube, das äh, bietet interessanten Gesprächsstoff und dachte mir, hey, ähm, hab dich irgendwann mal angerufen oder ich glaube dir eine WhatsApp geschrieben, so, lass das doch mal hier in Podcast aufnehmen. Und ja, du warst eigentlich auch sofort dabei. Ja, wie gesagt, jetzt sitzen wir hier. Also kurz zu mir, Christian, 27, äh, ich wohne in München ja, und jetzt seit dreieinhalb Jahren Pilot. Ich bin
1: Yannick, ich bin 28 und komme aus Köln. Genau, auch seit drei Jahren ungefähr dabei. Wir sitzen uns jetzt hier gegenüber per Skype. Sitzen halt leider nicht in der gleichen Stadt. Wir haben die Ausbildung zusammen gemacht. 2012 haben wir angefangen. Ne? Stimmt, ja. Genau. Und äh, arbeiten jetzt seit, seit drei oder vier Jahren. Und äh, ist eigentlich auch alles geil gelaufen. Ne?
0: Eigentlich ist es ganz gut gelaufen, ja. Bis... Äh diesen Februar, muss man ja leider so sagen.
1: Also im Februar war ich im Urlaub, da lief es auch noch ganz gut.
0: <lacht> Stimmt, im Februar war ich auch noch im Urlaub. Wo oh, das war das war richtig cool eigentlich. Ich war drei Wochen auf den Philippinen. Nice. Also auf den Philippinen. <lacht> also, als ob das so zwei Inseln wären, so ja, da war ich. Also es sind irgendwie sau viele. ich habe keine Ahnung, über 1000 Inseln. Und dann habe ich halt da drei mir angeguckt. Ja. Da war ja hier noch äh, alles so ein bisschen, ja, was ist das da? Mhm. Und was kommt da aus China und das ist ja nur eine Grippe. Da auf den Philippinen, die sind das relativ gut angegangen. Also so, ich meine, es ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her in meiner Erinnerung, aber ich weiß noch, dass ich da ein, ein Guide da gefragt habe, ob er sich da Sorgen macht deswegen. Weil das ist ja schon eine ganz andere Welt, so ganz andere Hygiene, kein kein sauberes Wasser. Ja, das Essen ist einfach nicht so nicht so sauber wie bei uns. Das sind ja alles Faktoren, die das noch erschweren. Und dann sagte er so, ja, ähm, Corona, puh, mal gucken. Er hat viel mehr Angst vor dem Dengue-Fieber. So, und dann dachte ich, damals dachte ich dann so, naja gut, der wird das ja wissen hier. Der irgendein so Typ da, der mit den Touristen die Touren macht, der der... Der wird ja schon wissen, was hier am gefährlichsten ist. Naja, und jetzt, äh, dreiviertel Jahr später, wissen wir, dass es, glaube ich, schlimmer fast hätte nicht laufen können, muss man so sagen. Ja, jo,
1: auf jeden Fall. Also ich war auch äh, auf Bali noch zwei Wochen und da fing das alles an irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich mir da gar keine Sorgen gemacht habe und bin dann zurückgeflogen und am Flughafen auf Bali war das dann so, dass jeder eine Maske anhatte. Und ich mich schon dachte, ey, krass, was ist denn hier los? Die übertreiben es alle voll haben die alle eine Maske an hier, ist doch total unnötig. Das kennt man ja in Europa. Oder kannte man bis dahin überhaupt gar nicht so mit den Masken. Ich bin dann, glaube ich, noch, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, noch zwei- oder dreimal fliegen gegangen, so bis, bis Anfang Mitte März. Und dann war es von jetzt auf gleich völlig, völlig zu Ende. Also ich bin mit, ab Mitte März nicht mehr geflogen, hatte dann sechs Monate Kurzarbeit. Also ich bin sechs Monate lang gar nicht, keinen einzigen Tag geflogen.
0: Scheiße. Was, was, was ja, gauen, einfach nicht sagen dazu ja. Ich
1: sag mal am Anfang dachte ich mir noch so nice frei. <lacht> jetzt kann ich alles machen, worauf ich Bock habe. Aber äh, durch den Lockdown und sowas konntest du ja doch irgendwie nichts machen. Also du konntest ja kein Hotels, du konntest nicht wirklich raus. Die Fitnesscenter hatten geschlossen, wie jetzt auch wieder ähm, ganze Sport und sowas. Das war irgendwie alles zu. Restaurants hatten zu und sowas. Das war schon Irgendwann ziemlich langweilig.
0: <lacht> ja, bei mir waren es, also ich bin auch Mitte März das letzte Mal geflogen, also als ich dann wieder da war, ähnlich wie bei dir, dachte ich mir so, boah, oh Gott, ganz komisch. Also ich äh, dachte mir so, naja, wird schon nicht so schlimm sein, irgendwie ähm, ein, zwei Monate, dann wird sich das wieder gelegt haben, so die Hysterie, weil man ja dann auch hier und da gehört hat, ja, es ist nur ein Grippevirus und ja, es ist nur dies und das. Naja, jetzt hat das so mein ganzes Leben eigentlich auf den Kopf gestellt. Ich bin dann im Mai das erste Mal wieder geflogen, ähm, den Sommer über, das war... So ein bisschen Normalität, weil ja die Zahlen da auch relativ niedrig waren. Ich bin dann viel so an, an Mittelmeerdestinationen gewesen, äh, so Urlaubsziele. Aber es war schon nicht dasselbe wie davor. Also es waren selten ausgebuchte Flieger. Und ja, ich, also man war nie im Hotel irgendwo, weil es einfach nicht ging von den ganzen Beschränkungen her. Man ist immer nur in der Früh losgeflogen und war abends wieder da. Also es war schon was anderes und jetzt eben seit September bin ich gar nicht mehr geflogen. Das ist jetzt der dritte Monat. Ja, Besserung ist jetzt auch erstmal nicht in Sicht über den Winter. Ja,
1: ich bin jetzt äh, ab September dann wieder geflogen. <lacht> Haben uns ein bisschen abgewechselt. Bis jetzt. Ich bin äh, gestern vor Natur wieder nach Hause gekommen. Ich war äh, drei Tage unterwegs in Stockholm und in Porto. War ganz ganz nice. Aber jetzt momentan, ich, ich arbeite also den Monat jetzt hier, habe ich sechs Tage, glaube ich, gearbeitet. Es ist mhm. halt äh, überhaupt nicht vergleichbar mit der Arbeit, die man normalerweise gemacht hat. Krass, ja. Aber wenigstens kommen wir nochmal raus. Ne? Ich schätze aber auch mal, dass ich jetzt die nächsten paar Monate wieder frei habe, weil äh, ganz gut sieht das alles nicht aus momentan. Ach, schauen wir mal. <lacht> ja, in der
0: ganzen Freizeit ähm, deswegen Podcast. Hey, jo. Ja, la, äh, lass uns ein bisschen so eine Struktur reinbringen. Was was soll das hier werden? Was was kann man erwarten, wenn man uns hier anhört? Ich hätte mal kurz äh, so einen kleinen Abriss gegeben. Jo. Und zwar hätte ich mir vorgestellt, dass wir Du hast es jetzt schon gesagt, du warst in äh, Stockholm und Porto. Das sind jetzt so Städte, also Stockholm auf jeden Fall, wo man sagt, oh, da muss man eigentlich mal hin, das ist so cool und, und Porto hat man eigentlich als Europäer auf jeden Fall auf der Rechnung, dass es da, dass es da schön und warm ist. Ähm, aber vor allem sind wir oft in, in Städten, die man jetzt nicht so auf der Rechnung hat. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Tiflis oder Tirana oder Birmingham, Manchester. Ähm, was aber auf jeden Fall Städte sind, die eine Reise wert sind, wo wir was erleben, was erzählen können. Ich hätte so, so einen kleinen Reiseführer einfach, einfach eingeführt von Städten, die man nicht sofort, äh, nicht, nicht sofort am Plan hat, wenn man, wenn man seinen Urlaub plant, die aber auf jeden Fall eine Reise wert sind. Ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, wir sind äh, beide Piloten. Ich hätte so ein kleines Flieger einmal eins damit eingeführt. Es ähm, wird auf jeden Fall, schätze ich mal, eine Instagram-Seite zu dem Podcast geben, wo vielleicht die Hörer, vielleicht findet ja den einen oder anderen Hörer, Fragen einreichen kann, die ihn interessieren, Themen, die ihn interessieren, wo wir vielleicht darauf eingehen können, wo wir vielleicht auch gar nicht drauf eingehen können. Ähm, so ein kleines Flieger einmal eins. Und äh, ja, aber im Großen und Ganzen, das du es auch schon gesagt, soll das einfach ein bisschen Ablenkung sein vom relativ eintönigen Alltag gerade. Wir beide kennen uns jetzt seit 2012. Wir haben zusammen gewohnt. So, es tut einfach ganz gut, wenn wir uns, glaube ich, ein bisschen regelmäßig hören und dann was erzählen können. Und das könnte man ja, ja den Leuten anbieten, dass sie da mithören können. Vielleicht so hätte ich mir das vorgestellt.
1: Absolut, ja, finde ich auch. Ähm, wir wollen das jetzt nicht äh, zu technisch machen, aber werden euch dann äh, irgendwie ein bisschen was erklären über den Flieger, äh, wie das ganze Fliegerleben funktioniert, äh, was wir da überhaupt machen, wie so ein Umlauf aussieht, wie unser Alltag. Ist es noch ein
0: Traumberuf? Ja, genau. Ist es so cool, wie man denkt? Ist es vielleicht gar nicht so cool, wie man denkt? Was ist ganz anders? Was ist genauso, wie es die Klischees hergeben? Ja, ich glaube, da, da steckt viel drin.
1: Absolut, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir zu erzählen haben.
0: <lacht> sehr gut. Ja, dass uns hier nicht die Themen ausgehen, Janik. Ich hab, dass, wir <lacht> da, dass wir uns da nicht immer zu sehr versteifen, habe ich hier einen ganz guten... Also, <lacht> pass auf, ich hätte einfach immer ähm, zum Einstieg der Folge hätte ich dich einfach immer gefragt oder du mich auch gerne. Also entweder oder, kennst du es? Würdest du lieber XY oder XY? Ja, e XY würde ich... Ja. Und dann musst du sagen, pass auf. Machen wir das jetzt. <lacht> also, oh Gott. Oh. Ja, natürlich. Also, so, das passt, das passt in die, das passt in die Situation. Ja, okay, Moment. Also, pass auf. Würdest du lieber für immer um 12 Uhr mittags oder um 12, oder, oder um 6 Uhr morgens aufstehen? Um 12 Uhr mittags. Für den Rest des okay, Lebens? um 12 Uhr mittags. Für den Rest wobei, des
1: Lebens? Wobei, was heißt denn, ähm, aufstehen? <lacht> 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 Geht dann der Wecker und, äh, ich bin, äh, Total gerädert um 6 Uhr morgens, weil ich irgendwie um um 12 Uhr schlafen gegangen bin. Oder äh, wache ich dann um 6 Uhr morgens auf jeden Morgen und bin fit?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, das das kommt wahrscheinlich dann an. auf den... Auf also, ich, boah, also, <lacht> die 12 Uhr mittags kam mir viel zu schnell. Ich überlege gerade, ob, ob, ich auch immer um 12 Uhr mittags aufstehen würde. Ja, also, immer. Ja, ja, wenn ich jetzt überlege, wie ich aufstehe, dann geht halt, also, wenn ich mir einen Wecker stelle, ist kein Problem. Dann geht der Wecker, dann, so, also dann kann ich auch aufstehen. Also, dann kann ich auch Auch jetzt, so momentan, so.
1: du hast nichts zu tun. Und jetzt geht der Wecker um 6 Uhr morgens und du weißt, okay, heute habe ich eigentlich nichts vor. Würdest du dann trotzdem aufstehen?
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn ich, ja, wenn ich ja, halt um 12 nee. Uhr erst aufstehe, weil ich dann halt, also ohne Wecker, weil ich dann einfach aufwache, dann würde ich mir so denken, oh fuck, jetzt ist schon zwölf, ich habe noch nichts gegessen, ich habe noch nicht geduscht, ich habe noch ja, gar nichts ja, gemacht. klar. Ich glaube, also ich habe mal gelesen, dass so, dass so hier die äh, richtig beruflich erfolgreichen Leute, hier der Chef von also Tesla. Also nicht so wie wir halt. Nicht so wie wir. Also Leute, die, die was geschafft haben. Nee, so hier Elon Musk und, und Bill Gates, dass die glaube ich, so richtig früh aufstehen. Also so unnormal früh, so um 5 Uhr oder um, um halb 5 in der Früh und dafür halt auch um 7 oder 8 im Bett sind am Abend. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, ich würde den Rest meines Lebens um 6 Uhr aufstehen.
1: Ja, würde auf jeden Fall mehr Sinn machen. Das stimmt schon. Also wenn du um 6 Uhr aufstehst, kriegst du mehr geschafft am Tag und äh, hast was vom Tag wenigstens und äh, bist irgendwie im Hellen noch unterwegs. Und wenn du um 12 Uhr jeden Tag aufstehst, dann gehst du ja auch erst um 2 oder 3 schlafen, jede Nacht, das macht irgendwie wenig Sinn. Also, ja, 6 Uhr morgens macht schon mehr Sinn, das stimmt. Allerdings ist das für mich eine totale Qual. Also, wir arbeiten ja in Spätschicht und in Frühschicht. Wenn ich Frühschicht habe, da gibt es ja auch schon mal Tage, wo man dann um 3 Uhr aufsteht, wo der Wecker dann um 3 Uhr klingelt oder um 4 Uhr. Das ist schon brutal. Und äh, damit komme ich nicht so gut klar. Jetzt momentan vielleicht liegt es daran, dass wir noch keine Kinder haben. Wir beide jetzt. Wir beide zusammen, ja. 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 Gut, wer kriegt dann die Kinder? Adoptier mir dann. Adoptieren wir. Adoptier mir. Zu einem kleinen Kriechern, ey. Oh Gott. <lacht> <lacht> Deswegen finde ich Spätschicht einfach entspannter. Auch auf der Arbeit. Wenn du im Hotel bist, ich gehe spät schlafen, kann einfach ausschlafen, schauen, wann ich halt aufstehe, kann dann auch entspannt frühstücken gehen im Hotel. Das ist ja normalerweise, da gibt es ja immer Frühstücksbuffet. Da muss ich mich noch nicht äh, entscheiden, wo ich dann irgendwie ins Restaurant gehe, wo ich mir irgendwie was suche zu essen. Da gehe ich einfach runter, gehe was frühstücken, gehe vielleicht noch Sport machen oder sonst irgendwas und kann dann zur Arbeit gehen. Ansonsten, wenn ich Frühschicht habe, dann muss ich mich halt abends um 8 Uhr oder um 9 oder um 10 was auch immer, ins Bett quälen, bin noch gar nicht müde. Naja, es ist ätzend,
0: ist nicht für mich. Okay, ich überlege gerade, ja, was mir ich finde eigentlich, der Wechsel ist eigentlich ganz cool, obwohl ich halt voll relaten kann, so dieses, wenn man dann weiß, scheiße, um 3.30 Uhr oder so geht mein Wecker dann, also kennst du es, wenn du dann, dann liegst im Bett und dann denkst du so, ah, ach, jetzt mache ich noch eine Folge Netflix an oder, oder es läuft irgendwie Fußball oder so. denkst du so, ja, die erste Halbzeit schaue ich noch. so Und dann ist Halbzeit und du bist gar nicht müde. Also gar, du bist noch fitter, als bevor du dich ins Bett gelegt hast. So, und dann so, ja gut, zweite, was soll ich jetzt machen? Zweite Halbzeit schaue ich jetzt auch noch an. So, dann ist das Spiel zu Ende, dann ist es halb elf und du denkst so, scheiße, in vier Stunden muss ich aufstehen. Und dann geil, kann ich ja. das schon durchdrücken, weil ich mir dann denke, okay, morgen bin ich dann so müde, dass ich halt um sieben im Bett liege. Ja, und dann ist das gleiche Spiel irgendwie, geht dann irgendwie von vorne los. Also Frühschicht ist schon tough so, aber wie du sagst, so Spätschicht haben wir jetzt gerade mit dem um sechs und um zwölf Aufstehen schon geredet. Wenn ich dann ausschlafen kann, dann mache ich halt nichts. Also dann bin ich irgendwo im Hotel und denke mir so, ah cool, die, die Stadt gucke ich mir an oder ich mache dies oder das. Hm. Naja, und dann muss ich halt um zwölf oder, oder, oder eins äh, zum Flughafen. Naja, und wenn ich dann bis zehn schlaf, dann lohnt es sich jetzt auch nicht mehr, in einer Stunde die Stadt anzuschauen so richtig.
1: Also ich schaffe, wenn ich äh, Spätschicht habe, schaffe ich mehr zu machen, als wenn ich Frühschicht habe. Weil bei Frühschicht versuche ich dann irgendwie, das noch hinzubekommen, dass ich dann halt schlafen gehe. Irgendwann hängst du halt doch abends dann wirklich noch am Handy und was weiß ich was, weil du halt nicht müde bist. Oder liest ein Buch, guckst einen Film, keine Ahnung und dann schlafe ich halt meine fünf Stunden Schlaf dann oder was normalerweise sind schon mehr aber manchmal hast du das halt und am nächsten Tag bin ich habe ich dann den ganzen Tag gearbeitet komme um zwei drei vier Uhr wieder ins Hotel und dann bin ich halt komplett gerädert und kann gar nichts machen versuche dann irgendwie was zu machen aber das, das geht dann nicht wenn ich spätschicht habe komme ich keine Ahnung ist ja natürlich immer von bis aber manchmal kommst du dann halt um 12, 1 Uhr nachts ins Hotel dann bin ich aber so müde, dass ich mich direkt umziehe, schlafen gehe, fertig. Dann schlafe ich acht Stunden, bin um acht Uhr morgens wach oder um neun. Und dann habe ich ja halt trotzdem noch ein paar Stunden Zeit. Und dann bin ich halt auch fit. Ja, das stimmt. Das ist das Geile irgendwie. Das hasse ich bei der bei der Frühschicht oder generell beim frühen Aufstehen. Das Schlimme bei uns ist ja einfach, wie du eben sagtest, auch äh, der Wechsel zwischen Früh- und Spätschicht immer. Dann fliegst du fünf Tage Spätschicht, ähm, bist du vielleicht zu Hause auch noch immer jemand, der irgendwie spät ins Bett geht. Und dann hast du halt den Wechsel auf Frühschicht. Wenn man jetzt immer Spät oder immer Frühschicht hätte, dann wäre das auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, da könnte man sich einstellen. Und vor
1: allem, es gibt es ja bei uns auch, das gibt es ja in vielen anderen Berufen nicht, wir haben ja sogar mitten in so einer Tour, also wenn ich jetzt, sage ich mal, fünf Tage fliege, im Hotel bin, dann gibt es ja Tage, wo das halt von Spätschicht auf äh, Frühschicht wechselt oder andersrum. Das ist halt auch nochmal extrem. Das äh, gibt es ja nicht in vielen Berufen. Bei uns gibt es ja keine festen Zeiten. Du kannst jeden Tag zu einer anderen Zeit irgendwie arbeiten und jeder Tag ist unterschiedlich lang. Du hast Tage, die gehen nur sechs Stunden. Du hast Tage, die gehen aber auch zwölf Stunden, wo du dann zwölf Stunden am Arbeiten bist. Ne?
0: Ja, und dann ist halt schon krass, wenn du dann nur so vier, fünf Stunden geschlafen hast. Weil dann merkst du es wirklich, boah, das macht dann schon irgendwann, ja, irgendwann wird es dann wirklich hart, sich da und und zu sagen, ja, komm, das geht schon, gleich sind wir im Hotel. Und dann weißt du, boah, jetzt hast du irgendwie noch, jetzt musst du noch drei Stunden nach Hause fliegen oder so. Aber gut, dafür hast du gerade gesagt, es gibt so Tage, wo du von, von, früh, nee, von Spätschicht auf Frühschicht wechselst. Mhm. Ähm, da hast du ja immer einen Tag frei. Also das ist ja dann wiederum total cool. Also dieser Tag ist ja schon cool, den du dann gewinnst.
1: Genau, ja klar, wenn es ganz extrem ist, da gibt es halt einen Tag frei.
0: Hattest du jetzt, warst du in, als du in, in Uppsala warst oder so? Also in Stockholm? Nee,
1: also ich hatte... Was war das denn? Ja, weil die Tage jetzt momentan durch Corona so also super kurz sind. Also es gibt halt einfach unglaublich wenig Flüge. War das jetzt sogar so, dass wir jeden Tag nur einen Flug hatten. Wirklich einen einzigen. Ähm, wir sind am ersten Tag von Frankfurt nach Stockholm geflogen. Sind dann ins Hotel gekommen. Da war es, keine Ahnung, 4 Uhr nachmittags. Ich habe, glaube ich, um 12 Uhr mittags oder um 1 Uhr angefangen zu arbeiten. Sind dann nur nach Stockholm geflogen. Und am nächsten Tag ging aber der Wecker dann schon um vier, glaube ich. Ähm, sind von Stockholm Zurück nach Frankfurt geflogen und ähm, von Frankfurt dann nach Porto. Allerdings sind wir nach Porto als Passagiere geflogen. Das ist ein ziemliches Hin und Her jetzt momentan gerade. Ähm, haben dann in Porto übernachtet und hatten den ganzen Tag noch in Porto. Das war echt cool. Wir waren äh, mittags dann schon in Porto um, um 1 Uhr, glaube ich. Und am nächsten Tag sind wir dann auch erst um 12 Uhr. Vom Porto wieder zurückgeflogen. Dann hatte ich frei. Das waren meine drei Arbeitstage. Jetzt relativ entspannt. Hast du was gemacht in Porto? Ja, also ich war schon einmal in Porto. Da hatte ich gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Deswegen wollte ich mir jetzt unbedingt mal die Stadt angucken. Äh, bin dann mit ein paar Kollegen halt in die Stadt gegangen. Sind vom Hotel. Äh, das ist irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Kann man dann zu Fuß in die Stadt gehen. Äh, unser Hotel ist ja auch nicht in Porto. Sondern das äh, Hotel ist in Gaia. Ich glaube, wenn man in Porto ist, dann sieht man das gar nicht so. Ähm, du hast ja auf der einen, du hast ja diesen Fluss, den Douro oder Duero, der durch Porto fließt. Und auf der einen Seite von dem Duero ist Porto und auf der anderen Seite ist Gaia. Das ist gar nicht mehr Porto. Das sieht eigentlich aus wie ein, ein
0: Buda und Pest genau also Budapest ist ja, ja. ja auch durch die durch die Donau ist ja Buda auf der einen Seite und Pest auf der anderen Seite. genau
1: und äh, auf unserer Seite sind dann diese ganzen äh, Portweinkillereien, also in Gaia die sind gar nicht in, äh, in Porto wir sind dann einfach zum äh, Fluss gegangen haben uns das mal angeschaut so ein bisschen die die Altstadt mal angeschaut wir sind dann über diese Brücke gegangen die heißt äh, Ponte Dom Luis das ist so eine, so eine Bogenbrücke. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Die sieht so ein bisschen, die ähnelt so ein bisschen dem, dem Eiffelturm vom Konstrukt her. Mhm. Also es ist halt auch ähnlich konstruiert, finde ich. Das sieht super, super toll aus. Äh, da kannst du entweder in 10 Metern Höhe drüber gehen oder in 60 Metern Höhe. Wir sind ein bisschen durch die Altstadt spaziert und äh, sind dann da essen gegangen, haben dann da zu Abend gegessen. Super, super cool. Schöner Sonnenuntergang. Und sind abends dann nochmal über die Brücke und haben uns dann Porto bei Nacht angeschaut. Geil. Ja, super schön. Also Porto kann ich echt empfehlen.
0: Das hatte ich. Hast du hier, wo war ihr Essen? Du kannst ja jede Werbung hier machen. Wir kriegen ja kein Geld von irgend. Kann ich machen,
1: ja. Da muss ich mal gerade nachschauen, wo wir da genau waren. Also es war direkt in Porto am Fluss. Ich schaue mal gerade nach.
0: Aber also es hört sich geil an. Wie, wie kann man, also ich, ich war noch nie da. Wie kann, du hast gerade gesagt, entweder in 10 oder in 60 Meter Höhe. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ganz unten, also der, der Fluss, ist gar nicht so breit. Ja. Ähm, ganz unten ist sozusagen sowas wie eine, wie eine kleine Brücke irgendwie. Und dann hast du da so einen, so einen ganz großen Bogen. Und Porto ist ja super hügelig. Ähm, und direkt an der Brücke sind halt im Endeffekt Hügel, die halt 60, 70 Meter hoch sind. Und genau auf diese Hügel ist dann sozusagen im Endeffekt wie so eine zweite Brücke nochmal draufgesetzt. Erstmal so ein Bogen und da drüber ist dann halt noch so, eine, noch so eine Brücke. Du kannst nur zu Fuß da lang gehen oder mit der Bahn fahren. Und unten kannst du auch nur äh, zu Fuß lang gehen. Also Porto, wie gesagt, also du meintest ja eben, das hat man auf den Schirm. Also ich hatte klar, ich wusste natürlich äh, Porto, wo das ist, äh, wo das liegt ungefähr. Aber ähm, es wäre jetzt nichts gewesen, wo ich irgendwie in Urlaub hingefahren wäre. Aber ich finde, das lohnt sich schon total. Und vor allem von da kannst du auch super gut direkt zum Strand fahren. Nicht so wie in Lissabon. Da kannst du zwar auch relativ gut zum Strand. Aber wenn du in der Stadt in Lissabon bist, dann musst du noch mal ein paar Kilometer fahren in Porto. Da ist der Strand, äh, der Strand direkt. An der Stadt.
0: Ist es nicht so ein, so ein Startpunkt für so Surfertouren? Also da in Nazaré ist doch diese, dieser mega geile Surfspot. Ist das weit von Porto? Ich dachte, das ist so der, also ich dachte, wenn man zum Surfen geht oder, oder zum, zum Wellenreiten mhm. oder Windsurfen, was auch immer, dann fliegt man nach Porto und von dort aus kann man dann gut die ganzen Touren und und Surfspots anfahren.
1: Also das kannst du beides machen. Porto ist ja äh, ziemlich weit im Norden von Portugal. Äh, Lissabon liegt ein bisschen weiter südlich. Ähm, du kommst von Porto wie auch von Lissabon kommst du super zu den Surfspots. Ähm, da gibt es ja bei Lissabon Ericeira und ähm, Peniche. Peniche ist ja so eine ganz kleine so eine Landzunge da nochmal. Mhm. Ähm, und weiter nördlich ist dann. Oh, was liegt denn da noch? Du kannst eigentlich auf der gesamten Küste von Lissabon bis nach Porto super surfen gehen. Geht beides, auf jeden Fall. Aber deswegen ist beides super toll. Lissabon ist eine super, super schöne Stadt. Porto ist eine super schöne Stadt, kann man beides empfehlen. Man kann es ja auch zusammen machen, wenn man da mal so einen Portugal-Urlaub macht. Ich hätte nicht gedacht, ich bin dieses Jahr auch, nee, letztes Jahr war ich das erste Mal in Lissabon. Ich war so beeindruckt von beiden Städten. Da würde ich auf jeden Fall mal ein, zwei Wochen Urlaub machen. Auto mieten oder sowas und dann von der einen zur anderen Stadt oder mit dem Bus da langfahren, das geht ja alles. Jetzt habe ich auch gefunden, wo wir wo wir essen waren. Und zwar im Bacalao. 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 <lacht> 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 ähm, ja, in Porto, da auf der Porto-Seite, nicht auf der Gaia-Seite, ist so ein kleiner, ja, wie so ein, so ein Hafen, so eine Promenade irgendwie. Und wenn du von dieser Brücke von äh, Ponte Dom de Luis zur Promenade gehst und dann hinter der Promenade weitergehst, wo eigentlich schon fast keine Touristen mehr sind, kannst du nochmal so eine Treppe hochgehen und da so ein bisschen um die Ecke gehen und da kommen nochmal so ein, zwei kleine unscheinbare Restaurants und äh, das war ziemlich geil, weil du warst halt nicht auf dieser Promenade, es war nicht so voll, konntest einen super schönen Sonnenuntergang sehen, das war der Hammer.
0: Geil. Hattet ja. ihr seid ihr zufällig da rein oder gab es einen Porto-Experten? Ja, eigentlich ist es ja immer so, dass einer aus der Crew kennt immer, was Unscheinbares total gut oder, oder hat eine Empfehlung von einem Kollegen bekommen oder so, oder da müssen wir hin oder da müssen wir hin, was man alleine niemals finden würde, weil man ist natürlich oft zum ersten oder zweiten Mal da und hat noch viel so auf der, ich sag mal so, To-Do-Liste, also jetzt in Paris muss man ja schon mal den Eiffelturm sich anschauen, so, ja, weißt du, wie ich meine, also wenn du da bist, sagst du jetzt nicht, ja, ist es ist mir egal, das will ich nicht sehen, sondern du musst den ja schon mal so abhaken können, sage ich jetzt mal, also fährst mhm. du dahin beim zweiten Mal fährst du zum Arc de Triumph oder zum Louvre oder irgendwas, wenn du jetzt aber, sag ich mal, zum zehnten Mal da bist, dann gibt es ja dann immer Kollegen, die sagen, ja doch, hier gibt es noch das und das und da gibt es noch ein total cooles, was weiß ich, neues Museum oder da gibt es noch dies und das oder da gibt es ein super gutes neues Restaurant. Weil seid ihr einfach so jetzt dahin oder, oder seid ihr gezielt dahin? Wir sind einfach da so
1: dahin. Also, nee, wir sind halt da durch, durch diese Altstadt gegangen und äh, haben nach einem Restaurant gesucht und wir sind da einfach Vorbeigegangen und dann habe ich gesagt, hey Leute, schaut mal da oben. Da sieht es so aus, als könnte man da auch noch sitzen. Lass uns doch mal da hingehen und äh, das sah ganz cool aus und es hat dann genau gepasst. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt keinen dabei, der schon sich Mal in Porto war. Aber wie gesagt, da wird es auch nächstes Mal noch Sachen gehen, die ich mir äh, geben, die ich mir angucken werde. Na klar. Was noch ganz cool sein soll, äh, der Kapitän, der hat eine Portwein-Tour gemacht. Also da sind ja in Gaia sind ja diese ganzen ähm, Portweinkellereien. Ja. Der Portwein wird ja in der Region östlich von Porto angebaut und wird dann mit Schiffen, traditionell mit Schiffen halt, mit so ganz schönen alten Schiffen nach Porto ge gebracht und dann da in Gaia in diesen Portweinkellereien gelagert. Und äh, der Kapitän, der hat halt da, weil wir ja den ganzen Tag noch Zeit hatten, hat er eine Portweintour gemacht und äh, hat sich das dann mal alles zeigen lassen da. Auch ziemlich cool, das stelle ich mir echt gut vor.
0: Ja, fett, hat man doch die erste, die erste, den ersten kleinen Reiseausflug äh, mal abgehakt, so wenn man es dann kann. Wir haben jetzt auch schon hier fast eine halbe Stunde auf der Uhr. Hey, richtig gut, kommt mir nicht so vor. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch ähm, <lacht> zu dem anderen Aufhänger nenne ich es jetzt mal. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr seid als Passagiere nach Porto geflogen worden. Also als, als Deadhead mhm. heißt es. Jetzt können wir ja hier kurz so Deadhead, genau. <lacht> ähm, Deadhead, was ist das? Jannik, was ist ein Deadhead? <lacht> es äh, hat irgendwas mit toten Köpfen zu tun, genau. oder? Es kommt von früher, glaube ich. Von <lacht> als, die, als die
1: Leute tot geflogen wurden, dann noch irgendwie. Also Deadhead heißt, dass wir in, normalerweise in Uniform auch beruflich fliegen. Also Piloten, Flugleiter mitfliegen nicht selber das Flugzeug fliegen, sondern als Passagiere drin sitzen, aber trotzdem noch beruflich unterwegs sind. Heißt zum Beispiel, manchmal steht halt ein Flugzeug in Berlin oder was auch immer und muss da abgeholt werden. Um dahin zu kommen. fliegen wir dann halt Deadhead mit einer anderen Crew mit, also mit einem Flieger mit nach Berlin und holen dann so das Flugzeug ab. Genau, Und das haben wir dann jetzt in äh, Porto auch so gemacht. Wir sind Deadhead geflogen, also nicht selber geflogen, sondern saßen als Passagiere mit Uniform hinten im Flieger drin weil das Flugzeug halt direkt wieder vom Porto zurück nach Frankfurt musste. Und dann ist die Crew, die den Flieger auch hingebracht hat, ist direkt wieder zurückgeflogen und wir sind halt im Porto geblieben.
0: Ja, also, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich glaube, früher wurden ja noch immer die Passagiere händisch gezählt, die dann letztendlich da waren. Also ich habe es auch noch erlebt. Ähm, als ich angefangen habe, wurden immer noch alle Passagiere von den Kollegen selber gezählt und äh, dadurch, dass du dann da, wenn man durch den Flieger guckt, sieht man ja nur die Köpfe, also weil die Leute sitzen ja so hintereinander, du siehst ja in dem Moment nicht, äh, nicht viel vom Körper, sondern nur die Köpfe und dann wurden die Passagiere, die normal ein Ticket bezahlen, wurden dann eben als Heads gezählt und also der Headcount und die Deadheads, die dann nicht in diesen Headcount einfließen, was halt die Crew ist zum Beispiel, weil die ja manchmal, kann man ja auch sagen, schon früher vor den äh, vor den normalen Passagieren, sag ich jetzt mal, an Bord ist oder später kommen, weil weil der Flieger, mit dem man selber unterwegs war, zu spät ist, etc. etc. Also diese toten Köpfe jedenfalls, die Deadheads, die fließen ja nicht in diese Passagierzählung, damit man eigentlich glaubt, daher kommt es, kann aber jetzt auch, also habe ich zumindest mal von dem, von dem Kollegen gehört, dass es, dass es daherkommt. Es ja. hat nichts mit toten Menschen zu tun. Ne? Ich
1: verstehe, das macht auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, geil, jetzt haben wir hier schon eine halbe Stunde äh, auf der Uhr. Ich würde sagen, so für einen Einstieg hört sich, das doch, hört sich das doch ganz nett an. Was sagst du? Liegt dir noch was auf der Seele? Möchtest du noch was loswerden? Finde ich gut.
1: Nee, bei mir ist alles gut. Schauen wir mal jetzt, äh, was die nächsten Tage noch kommt und die nächsten Wochen. Ob wir denn noch mal arbeiten müssen oder
0: nicht. Ich habe jetzt, äh, <lacht> hab jetzt im Dezember noch drei Wochen Urlaub. Ja, Sehr gut. Braucht das jetzt aber auch.
1: Ja, genau, das reicht jetzt langsam auch, ne? Irgendwann muss man wieder Urlaub haben. Ich habe jetzt Januar jetzt auch einen Urlaub. Das finde ich auch super. Das
0: braucht man dann. Ich glaube, dann fliege ich mal irgendwo in die Sonne. <lacht> mach das mal. Oh Gott. Ey. Ja, let, Let's call it a day, oder? An der Stelle. So als erste als erste Folge.
1: Ja, mach das. Ich will auch nicht mehr mit dir reden. Was beim nächsten Mal rauskommt.
0: Wir haben uns einfach nicht so viel zu sagen. Es ist auch gut jetzt.
1: Ja, nee, ich, also es macht doch gar keinen Spaß. <lacht> ja, geil.
0: Sollen wir dann jetzt noch,
1: äh, immer wenn wir die Folge zu Ende haben, noch so einen coolen Song irgendwie reinmachen?
0: Einen coolen Song?
1: Ja, so. <sum> weißt du, was das, du das war? So Löwenzahn.
0: Ja, Löwenzahn. Ja, natürlich, Löwenzahn. Ja, okay. Okay, dann machen wir irgendwas anderes. Ich überlege mir, was Cooles. Ja. <lacht> Passt, ich, ich setze mir jetzt mal ans Schneideprogramm und schau mal, was hiervon verwertbar ist. <lacht> okay.
1: <lacht> Am Ende noch zehn Minuten.
0: Aber besser als keine Minute. Das stimmt. Hören wir uns nächste Woche. Ja,
1: ja machen wir
0: das. Mach es gut, pass auf dich auf, bleib gesund. Tschö mit Ö. Ciao, ciao. Tschüsseli.